0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E o meu convidado dessa manhã é o Thiago Alvarez, que é CEO do Guia Bolso. Tudo bem, Thiago?
1: Tudo bem, Denise. Tudo bem. Obrigado pelo convite.
0: Obrigada a você por estar aqui com a gente mais uma vez. É o seguinte, é, galera de casa a gente fica todo mundo muito curioso para saber, deixa eu baixar o volume aqui, tá, a gente fica muito curioso para saber como é que as pessoas estão se comportando é, agora, durante a quarentena, e o que virá depois. E o Guia Bolso, para quem não conhece, é um aplicativo de planejamento financeiro. Eu posso falar assim, né, Tiago? Pode falar assim. Isso. Aí, é, Então, eles têm essas informações e fazem muitas pesquisas do que as pessoas estão gastando, deixando de gastar, e o Thiago, por já estar tá tantos anos nessa, nesse ramo, já tem também um feeling, a experiência dele para poder dividir aqui com a gente. Então, Thiago, é isso que a gente quer entender. Primeiro vamos começar com o que está acontecendo. Vocês fizeram já algumas pesquisas para mostrar o, o comportamento do consumidor agora no, nesse período de quarentena. Claro que tem aquelas coisas assim, mais óbvias, tipo viagem caiu, isso aí a gente, a gente sabe, assim, né? Mas, mas dá uma geral para a gente, mesmo assim, do de tudo que vocês pescaram e do que você pegou que se achou surpreendente, dá uma geral pra gente, por favor.
1: Perfeito, é, exatamente, tem algumas coisas que são é, mais óbvias, mas é eu acho que o que a gente consegue fazer aqui também é dar números e entender o grau de mudança que teve no comportamento das pessoas, né? É, então a gente toda semana a gente está fazendo recortes de, de categorias ou grupos de gastos específicos e acompanhando e acompanhando esses gastos, né? Então vou, vou dar alguns exemplos aqui, Denise. É, a gente fez, por exemplo, uma, uma pesquisa comparando dados de semanas de março até semanas de abril, tá? É, e aí a gente pegou mais ou menos 250 mil usuários Para fazer é, essa análise E lembrando que a análise Que a gente faz no GuiaBouso não é uma análise Em que as pessoas estão falando Quanto o gasto, mas é o extrato né, é O cartão de crédito, é a fatura é Aquele dado duro ali né, é O dado bem, bem real, bem concreto Então, no final das contas Quando a gente pega ali, por exemplo Apps de transporte né, É a gente vê que antigamente antes do covid tinha mais ou menos 23% das pessoas que tinham esse tipo de gasto tá numa determinada semana então numa determinada semana 23% usava um aplicativo de transporte tô falando aí uber 99 cabify né é, esse 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 gasto caiu agora para 6.5% da nossa base só 6.5% da nossa base Durante uma semana, está usando isso. E são corridas mais curtas. Enquanto antigamente, na média, as pessoas gastavam 63 reais estão gastando agora 35 reais tá? Então, é, teve um impacto assim, enorme é, no uso de, de aplicativos de transporte. Compras, que é, que é o que a gente chama de... É, são as compras que você faz no mercado shopping desculpa não no mercado tá não é não é não é mercado mas assim são todas as outras compras que você faz faz no shopping compra de roupa, compra de algum equipamento para casa é algum bem durável né roupa é, isso também caiu significativamente né? caiu de, mais ou menos tinha 52% das pessoas que tinham esse gasto caiu para 15%. E o ticket médio também, né? Ou seja, o gasto médio por pessoa também caiu bastante. E assim, você vai olhando para todos os, os tipos de gastos que são considerados mais supérfluos ou que você não precisa estar tá fazendo nesse, nesse momento ou que, às vezes, você nem tem como fazer. Né? Que nem gasto com cuidados pessoais, que inclui academia, inclui é, é, coisas de beleza, por exemplo antes era 13%, 14% das pessoas que tinham, agora caiu para menos de 1%, quer dizer, 1%, mais ou menos, 1,4% que tem esse tipo de gasto. Então, o que a gente foi vendo é lazer também, caiu de 10% para 1% das pessoas tendo esses gastos, então, é, você vê que nitidamente tem setores da economia que foram severamente afetados e você tem uma mudança de comportamento muito grande é, do, do consumidor, né?
0: Tiago, antes da gente continuar, só falar um negocinho que eu esqueci, gente. Esse QR Code que vocês estão vendo aqui na tela é para abrir conta. Então, quem ainda não é cliente da Genial Investimento, só passar o celular ali e mirar o, o QR Code que dá para abrir uma conta. Agora, Thiago, uma coisa que eu reparei quando eu estava vendo os, os estudos de vocês é que na primeira semana de quarentena. É, as compras em supermercado cresceram, depois elas baixaram. Eu acho que todo mundo. naquela época que a gente via na televisão o pessoal correndo atrás de papel higiênico, no mundo todo, né? Então eu acho que a galera falou assim: deixa eu me abastecer aqui, depois viu que não precisava e deu uma acalmada, né?
1: Exato. É muito interessante. Você viu uma curva claramente ali. É... Eu me lembro eu mesmo indo ao supermercado para comprar álcool gel, né? E você não achava. Né? E aí as pessoas aproveitam e fazem todas as outras compras de, de bens e se preparando para algum para algo muito pior em termos de abastecimento, né? Eu acho que de uma certa forma tinha um, um medo de que as cadeias de abastecimento iam ser severamente afetadas e cortadas e não, né? Essa parte se manteve, tá certo que alguns países estão sofrendo, os Estados Unidos agora recentemente começou a se preocupar mais com a produção até de, de carne, né? E tudo mais, de proteína animal. É... Mas, mas a gente viu que, que depois retomou então, tá mais ou menos patamares é, pré-Covid, pré né? A parte de gastos com supermercado. Um pouquinho abaixo, tá? É, do que antes, mas relativamente em linha com o que a gente tinha antes do, do Covid. É, as pessoas continuam tendo que se alimentar, né? Eu acho que papel higiênico também é a mesma coisa. As pessoas continuam hum. precisando de papel higiênico. A diferença é que se usava mais no trabalho ou em casa, no final das contas. Mas... mas é, de uma certa forma, essas questões de necessidades mais básicas, elas acabam se mantendo inalteradas. Assim.
0: Agora, uma coisa que a gente tem falado aqui, de vez em quando, nas nossas entrevistas, é que é, essa situação levou muita gente que não fazia compra online a começar a fazer. Né? Por exemplo, eu conversei com, com um dos executivos do iFood aqui, e eu falei com ele assim, poxa, eu nem sabia que vocês entregavam de supermercado. eu falei assim, Desculpa, ignorância, eu achava que era só de restaurante e tal. Então, assim, você notou que pessoas que não faziam, nunca fizeram ou que não faziam é, compras na internet que passaram a fazer, isso apareceu no estudo?
1: É, isso é interessante que apareceu também. Então, mais um, por exemplo, é, gente que usa app de, de comida né, subiu de 10% mais ou menos na nossa base para quase 16%, tá? Numa determinada semana. É, então, sim, nitidamente, as pessoas passaram a adotar mais esse tipo de, de forma de, de, de consumo, no final das contas, né? E aqui eu não estou incluindo o Rappi, a gente, a gente ainda não fez uma análise específica de Rappi, eu estou falando só de iFood e Uber Eats, tá? É, dando nome aos bois aqui do que a gente está falando, que subiu de 10% para 16%. Mas eu acho que se isolasse o Rappi também, provavelmente você veria uma curva é, muito grande de, de, de usuários novos passando a usar essa, esses mecanismos. O que é interessante é que é, é, algumas dessas coisas vêm para ficar, no final das contas. Talvez elas voltem é, e não fiquem tão, tão altas quanto tem hoje, é, porque hoje, em algumas situações, é quase que a única forma de você, de você pedir, por exemplo, um restaurante, quase que a única forma é essa, mas eu acho que algumas dessas coisas é, vêm para ficar em termos de hábitos é, gerais, né? É, então é, você, você buscar mais conveniência, você começar e entender que poxa, eu não preciso sair de casa para fazer uma determinada determinado item, né? De consumo aqui Eles trazem preço ao mesmo, é, me traz uma conveniência, uma, uma, uma um, um benefício muito grande, inclusive eu consigo pedir outras coisas que eu que no meu mercado aqui mais próximo de repente não tem coisas desse tipo, né? É, então a gente deve vir, deve começar a ver sim um, um pouco de mudanças de hábitos mais gerais, né? É, ontem, por exemplo, vai isso relatando a experiência pessoal minha é, eu fiz um, uma consulta médica de, por telemedicina, né? Assim, no, no celular mesmo do meu plano de saúde. Fiz a consulta porque eu falei, eu não vou sair de casa, eu tô com uma sinusite, assim, sempre tenho sinusite, imagino que é a sinusite, não vou sair de casa para o hospital, como que eu faço? E tinha no aplicativo do, do plano de saúde, super fácil.
0: Assim, o que você achou?
1: Funcionou muito bem, muito bem. Então, assim, foi uma consulta rápida, fez as perguntas que ele faria. Eu pergunto igual ao consultório, no final das contas. É, me mandou a prescrição médica pelo por e-mail. É, comprei depois, logo na sequência, na farmácia, assim, também por aplicativo. Funcionou muito bem. Muito mais rápido, muito mais rápido do que eu ter que ir lá ao hospital e tudo mais. Passar, pegar uma fila maior, porque eu conseguia continuar trabalhando aqui. Então, assim, esse é um hábito que, para mim, para coisas pequenas, por exemplo, de saúde, também eu, eu voltaria, com certeza, a, a utilizar, porque funcionou muito bem.
0: Então, voltando a falar de tendências, o que, que você acha, então, por exemplo, é, as empresas vão passar a investir mais nas suas lojas online? Que tipo de empresa que vai, vai passar a fazer isso, como é que você vê a tendência das empresas se adaptando para um novo mundo que vem aí pela frente?
1: É, eu, eu acho que a questão é a aceleração, a questão é só a velocidade, eu acho que elas antes é, é, já estavam num determinado ritmo, é, e já tinha, já tinha um, certo, um certo entendimento que tinham que fazer essa migração, agora é questão de vida ou morte, essa que eu acho que, que mudou, e, e por demanda do consumidor no final das contas porque assim, não tem outra alternativa ou você vende, ou você está online ou você não vende então você tem que ir pro, migrar para o online é, então eu acho que para vários setores no final das contas é, vira uma questão de quase vida ou morte principalmente nesse momento mas depois o consumidor vai estar tá mais habituado a usar esse tipo de e-mail de, de então é, 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 um, é uma aceleração muito grande né? por exemplo, alguns bancos tem falado que é, os maiores bancos têm falado lá que, que no final das contas é, foram cinco anos nessas últimas semanas assim, de aceleração de adoção digital o que eles estavam prevendo. Né? Então, cinco anos, assim, o que aconteceu agora eles estavam esperando para acontecer só durante cinco anos. E aí você vai ter uma o, o, o meu receio aqui aí é depois do Covid, uma vez que você vai mais para o mundo digital de fato aí começa a ter uma, um receio com a economia real e principalmente com o emprego, né? É, querendo ou não, o mundo assim, do, do tijolo, o mundo offline, emprega muita gente, né? É, então, à medida que você, por exemplo, tem uma aceleração de fechamento de agências bancárias, é, lojas, é, mercados... E tudo mais, é, a gente vai ter que ter uma discussão muito grande em relação ao futuro do emprego, né? É, tanto o que, que a gente faz para a geração que está aí trabalhando, quanto para as novas gerações, para elas estarem preparadas. Então, acho que a gente vai ter uma, uma discussão urgente é, do que, que a gente vai fazer com essas pessoas, como a gente, é, é, de uma certa forma, recapacita essas pessoas para uma economia que vai ser completamente diferente do que estava que era antes, né?
0: Então, você não está nem falando de, da crise pós-Covid, você está falando da mudança de comportamento do consumidor que pode levar, então, a que esse desemprego que a gente vai ver agora no pós-Covid, que ele fique até mais perene, é isso?
1: É isso, é isso. A retomada, eu acho que a gente está falando de uma retomada, é, aí a discussão grande é assim, a retomada em V ou em U, eu acho que para emprego, é, talvez a gente não tenha uma retomada completa Durante muito mais tempo Durante muito mais tempo Principalmente para esses trabalhos que vão ser mais substituíveis agora No final das contas Que dependem mais do mundo físico E que no final das contas você não precisa mais é, Porque o consumidor migrou tanto o comportamento para o online Então acho que do ponto de vista de emprego é, A gente vai ver uma transformação muito mais duradoura é, e, e que a gente vai ter que pensar como sociedade, como a gente consegue é, requalificar porque no final das contas essas pessoas foram é, educadas e, e, e capacitadas para um tipo de trabalho que, que vai ser menos demandado né?
0: Tiago, eu tenho uma curiosidade assim porque tem coisas que a gente não está consumindo porque a gente não tem acesso agora eu por exemplo, ó, manicure Está suspensa e vai ficar assim até acabar a pandemia. Mas tem coisas que a gente teria acesso, mas não está com clima. Vê se isso apareceu nos levantamentos ou se você tem uma opinião sobre isso. Por exemplo, tem uma loja que eu gosto de comprar roupa, inclusive, onde eu comprei este vestido aqui, é uma loja exclusivamente online. Ela até tem umas uma, lojas em alguns shoppings, mas é só tipo demonstração, só mostruário. Você compra pela internet. Mas eu... Denizinha, não estou com clima de comprar nada. As pessoas estão nesse clima. Então, ó, eu teria acesso, mas eu não estou afim. Você está vendo isso?
1: É, isso é interessante. O que a gente está vendo é que, realmente, assim, compras, que são esse tipo de, 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 de gastos, caiu bastante, né? É, eu vou pegar aqui o, dados, o dado mais, mais real. Aqui, olha. Antes do Covid, mais ou menos 52%, é, 48% das pessoas é, faziam alguma compra. Que é isso, é uma compra de um vestuário, de, um, de, de mobília, compra de, de algum item mais durável. Tá? É, isso caiu para 15%. É, de 52% para 15%. E o ticket médio também caiu, de 352% para 212%. E aí tem, um, tem vários, vários, várias explicações para isso. né Tem um, um lado que você, no final das contas, você tá, não está saindo tanto, então você não precisa também. Tem muitas coisas que você, às vezes, compra porque você está saindo ou porque você foi estimulado a fazer essa compra porque você está num shopping ou você passou por, na frente de uma loja. É, e também tem um outro, um outro aspecto que é o, de, é o da renda. né é, A gente ainda vai... A gente está terminando a análise agora de, de renda mas, assim, com certeza a gente vai ver gente com, com menos renda e, com, e mais gente desempregada. Então, daí você já tem um choque de renda que faz com que você tenha que reav né, rever seu consumo. Segunda coisa é que você, é, mesmo que você não tenha sofrido, você tem ainda o seu, seu emprego, você tem a sua renda normal as pessoas começam a se precaver também contra um, um, uma, uma economia mais mais severa e com, com uma potencial perda de renda, ou perda de né, perda de emprego lá na frente. Então esse pessimismo com a economia, né, tem indicadores inclusive que foram é, recentemente divulgados de, 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 de qual que é o nível de otimismo ou pessimismo em relação à economia assim esses indicadores caíram bastante, né? Então, as pessoas estão muito pessimistas em relação ao futuro e, com isso, freiam o consumo, que é o que você está falando, né? Assim, olha, minha renda está igual, tudo está igual, mas eu não estou no clima para fazer compras. É, é, e, realmente, é, é, é essa falta de otimismo em relação ao, ao futuro, né? Tiago, então, essa... você
0: falou que vocês, vocês vão começar a fazer esse levantamento mais voltado para a renda. É para só para medir o desemprego ou também do... Os autônomos, por exemplo, que podem ter uma diminuição na renda. Como é que vai ser esse levantamento? É,
1: exatamente. O levantamento que a gente está separando é por tipo de, de renda. Né? Então, quem é CLT, quem é autônomo e quem tem empresa. É, e aí é tanto quem deixa de ter renda, porque a empresa fechou, perdeu o emprego ou algo do tipo... É, e qual o valor da renda? Porque tem muita gente que está com o salário suspendido, está recebendo benefício do governo. Inclusive, a gente a está gente fazendo uma série de levantamentos que a gente está chamando aqui de, de variáveis COVID, né? Que são... são é, entender quantas pessoas, qual percentual de pessoas que estão recebendo as assistências do governo, sejam 600 reais, porque são autônomos, ou o... Ou, 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 o auxílio-desemprego, porque é SLT, mas teve o trabalho temporário, trabalho temporariamente suspenso, né? Ou uma redução do salário que você está tendo o auxílio-desemprego. Então, esse tipo de coisa de levantamento né, a gente está tá fazendo aqui para entender melhor o que está que acontecendo mais concretamente na, na vida das pessoas. O que a gente consegue imaginar é que realmente vai ter, a gente deve ver um impacto grande na renda, né? Assim, é... Infelizmente, eu acho que não tem como Fugir muito disso né?
0: Agora, vocês acompanham inadimplência também, né?
1: A inadimplência demora mais Para a gente acompanhar, tá? É, então, a gente só vai conseguir ver Dados de inadimplência é, Mais concretos eu Acho que mais para o segundo, terceiro trimestre Na verdade, tá? Mais para o terceiro trimestre Desse ano Eu falo isso porque demora um tempo Por exemplo, até um, alguém é, por exemplo, negativar o nome de alguém, as, pessoas, as empresas, as instituições financeiras vão demorar um tempo um pouco maior para fazer isso. E aí, esse é o dado principal que a gente vai acompanhando, tá? Que é a de negativação, é, é, de, de as pessoas não, não pagarem mais o seu, o seu crédito. Então, como teve, teve, muitos, muitas instituições postergaram, né? Deram um, um, umas férias para os pagamentos, vamos dizer assim, né? De 60 dias ou algo do tipo. E também vão demorar para negativar, para colocar o nome no sujo ali, no, no buro de crédito e tudo mais. Isso a gente só deve conseguir ver dados concretos mais no, no terceiro trimestre, tá? Final do segundo trimestre, começo do terceiro trimestre.
0: E nesse momento que a gente está, que a gente é entrando numa crise por causa do Covid, ao mesmo tempo juro muito baixo com tendência de queda. O que, que, que você espera do endividamento das pessoas daqui para frente?
1: É, aqui é interessante porque tem, tem, tem duas coisas, né? Tem uma que sim, tem mais demanda por crédito agora. É, então, isso a gente já consegue ver mais demanda por crédito, mas não necessariamente as pessoas conseguem acesso ao crédito. Tá? É, então, são, são duas coisas, de, de, né? assim, as duas coisas têm que convergir, né? Você tem que ter, tudo bem, alguém que quer crédito, que quer, precisa tomar e quer tomar com uma instituição financeira que está disposta a conceder crédito. É, e como muita gente que está demandando crédito agora, está nessa situação de ter perdido o emprego, ter tido a empresa fechada, né, assim, temporariamente paralisada, as linhas de crédito não estão chegando necessariamente a essas pessoas. Tá? O que a gente está mais vendo é que as linhas de crédito estão chegando às pessoas que já tinham linhas de crédito antes ou numa situação normal de, de emprego ou de, de renda da empresa Mas que agora isso está sendo tá sendo afetado Então é, a gente não está vendo tanta concessão de crédito Está mais ou menos em linha tá? com o que tinha antes Mas frente à demanda que é muito maior Se não tivesse uma restrição por parte das instituições financeiras Na verdade você veria muito mais gente pegando crédito do que tem
0: e com relação às fintechs, você acha que elas vão ganhar um, um destaque maior? Eu pergunto isso porque eu vi uma entrevista de alguém que, infelizmente, agora eu não vou lembrar o nome. A pessoa falou o seguinte, as fintechs conseguiriam distribuir esse dinheiro para as pessoas que estão se beneficiando desses 600 reais, né? Muita gente era considerada invisível e tal. E as fintechs fariam essa distribuição em dias e não em semanas. Você acha que seria isso mesmo, e elas podem começar a ganhar projeção num mundo um pouco mais informatizado, num é, mundo mais online que a gente vai ver daqui para frente?
1: É, eu acho que em linha geral é isso, assim, né? Qual que é a vantagem da fintech é o fato de ela ser apoiada em tecnologia e depender muito menos do mundo offline. E, com isso, ter uma capilaridade maior, no final das contas. Ela consegue chegar a quase que todo mundo, né? E, obviamente a gente tem que separar, assim, nem todas as fintechs são iguais, tem cada uma atua em. em em áreas diferentes, algumas em pagamentos né, outras em crédito, outras em investimento então não, é necessariamente, não são necessariamente comparáveis o, o, o que eu estou vendo aqui é que do lado da tecnologia a gente está conseguindo, como fintech não só via bolso, mas outras, outras empresas chegarem realmente no Brasil inteiro e a quem precisa é, eu acho que o desafio que a gente tem ainda é que boa parte é, da, dos mecanismos formais existentes hoje é, De o um governo é, ajudar a chegar o dinheiro na ponta é, os, Vamos dizer assim, o encanamento é, que, que existe hoje Ele foi feito mais para instituições financeiras tradicionais né? é, isso não é culpa do regulador Não é, não é do, do governo e tudo mais é, é, é a situação que já tinha hoje, né? Então, como boa parte das fintechs são recentes e as regulamentações são recentes, elas não necessariamente têm esse encanamento para o dinheiro chegar. Né? Então, assim, medidas de liquidez, por exemplo, é, boa parte das medidas de liquidez que foram anunciadas acabam sendo mais aplicáveis a instituições financeiras tradicionais do que não tradicionais. Então, exige um esforço que o, o governo está super atento, tanto é, Banco Central, o Ministério da Economia, estão super atentos a isso é, para que tenha, tenha medidas específicas para que o dinheiro possa chegar via via é, as, as fintechs também Porque elas de fato têm capilaridade Então a gente já tem ouvido o Paulo Guedes falando sobre isso é, Então a gente entende que sim seria um caminho O próprio governo aqui do, 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 do estado de São Paulo acabou adotando uma fintech para fazer o pagamento de merenda. Então, tem uma série de, de, de coisas que, que são possíveis, sim, a se apoiando da fintech, dado que ela já, já tem o componente de tecnologia é, embarcado nela. É, o que, o, a desvantagem, hoje, é, é que nesse, não necessariamente ela está plugada num encanamento, vamos dizer assim, tradicional que seja mais fácil para esse dinheiro chegar, mas eu acho que esse é o momento de se readequar esses encanamentos e fazer esse dinheiro chegar aqui as fintechs também.
0: Mas você acha que teria resistência da, do sistema bancário tradicional ou eles vão, a, através desse momento, levar um choque de realidade e falar, não, vamos fazer parceria?
1: Ah, eu, eu acho que não é só parceria né, com as instituições financeiras tradicionais, eu acho que também tem esse, esse aspecto, mas é o próprio regulador e o, o, e o governo, tá? E que estão atentos e que estão fazendo o que precisa fazer, tá? Então é isso nativamente a gente está vendo.
0: Tá. Agora, Thiago, eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque você é presidente de uma empresa que tem 200 funcionários. Você está em casa, imagino, né? Porque eu estou ouvindo uma vozinha de criança aí.
1: Sim, vamos lá, vamos lá. <risos> Problemas domésticos naturais. Não aqui, é isso né? que
0: a gente estava falando. É a criança aí que tá aí.
1: <risos> é a minha filha. Eu tenho quatro filhos, então você imagina que a casa fica. Fica às <risos> vezes meio confusa Mas tá, tá então, tudo eu tava... bem tá Eu achei que
0: era só uma, são quatro crianças?
1: São... Não, eu tenho dois adolescentes Então não são... eles estão dormindo Provavelmente a essa hora <risos> ainda Mas as outras não
0: ah, Então beleza Então isso que eu tava falando aqui Tá todo mundo de home office Colocou os 200 em home office, foi isso?
1: São 200, é, exatamente, 200 funcionários de... de home office
0: é. E eu tenho conversado com muitos executivos Nos últimos dias e sempre pergunto o que que fica depois? O que que, né? Que nessa crise vai virar perene depois? A gente falou sobre tendências para o consumo, mas o que que você acha que, como, como presidente de empresa, o que que vai ficar? É, é, esse trabalho remoto vai ficar?
1: É, a gente está, a gente está analisando isso bem a fundo, tá? É, a gente tem acompanhado bastante. Primeiro, a gente fez, a gente migrou para o remoto, é, acho que tem umas seis semanas, tá? Seis seis sete semanas foi bem no comecinho mesmo a gente tem o privilégio de ser uma empresa de tecnologia e tudo mais então quando quando eu tomei a decisão a gente levou literalmente assim dois dias para se preparar completamente para o remoto tá e, e não precisar ninguém voltar mais para o escritório é, então foi muito rápida a migração é, e aí depois disso a gente a gente diariamente vem acompanhando tanto parte de saúde das pessoas para garantir que não não tem e até hoje não teve nenhum caso confirmado de covid é, entre os nossos funcionários e também a segunda coisa acompanhando a parte de produtividade, né? Como está o trabalho e tudo mais. É, então a gente primeira coisa a gente readaptou todas as dinâmicas, as rotinas de trabalho. Tá? Então a gente entendeu que ir para o remoto não significa trabalho igual, tá? continuar igual ao que a gente fazia antes. Então assim, por exemplo, todos os times têm uma reunião diária. É, e que não era necessariamente que, que não necessariamente acontecia isso, mas todo dia tem uma reunião no começo do dia que o gestor ali faz o checkpoint com todas as pessoas para planejar o dia e isso já tinha na área de tecnologia mas isso a gente estendeu para todas as outras áreas. segunda coisa que a gente fez, por exemplo, é, é existem salas ali no, no na, na plataforma que a gente usa de vídeo né no, no Google por exemplo no Hangouts em que as pessoas que antes compartilhavam mesas ou né, as áreas ali, elas compartilham o mesmo link, por exemplo, no Hangouts, se ficam sempre conectadas ali. Então, se eu preciso falar com uma pessoa da, da minha área, que sentava ali do meu lado, eu só, é só tirar do mudo o telefone e eu falar que a pessoa vai lá e responde. Então, a gente fez várias adaptações e o que a gente viu é que 48% das pessoas, né, dos guias, é, que são as pessoas que trabalham lá no Guia Moço, 48% se diz mais produtiva agora do que antes do Covid, tá? 44% diz que está na mesma produtividade e só 8% fala que tá menos produtivo. E, e quando você vê é, essa, essa população dos 8%, é, geralmente são situações transitórias, então pessoas que tiveram que... Faltou comida em casa, teve que ir ao mercado e por isso naquele dia ficou menos produtiva, né? É... Hoje a gente
0: tem criança em casa, não? Gente Do que filho... tem criança
1: em casa também. Tem Aí, é, é, a, gente, a, a gente fez um. Inclusive, a gente trouxe uma. Logo no, na primeira semana, uma, uma psicóloga é, de educação infantil e tudo mais, pra, pra dar uma série de, de dicas de como lidar com essas questões. E tem, uma, e tem uma idade que é mais desafiadora mesmo, pra quem tem filho. Qual? Em casa. É de 6 anos. 7 anos. 7 aos 12, 13. Porque tem, tem, tem mais obrigação e não tem total independência. Então, quando você tem já alguém com 14 anos, ele vai lá, entra, faz o dever de casa e tudo mais, e tem tem menos, menos tem mais independência e mais responsabilidade também. E consegue dar conta das obrigações. Se você, se, se você é muito novo, você também não tem tanta obrigação assim. Então, é tem um adulto sempre monitorando, brincando e fazendo coisas desse tipo, mas não tem o dever de casa e tudo mais. Mas tem essa faixa... Etária dos 7 aos 13, ali que, que tem uma exigência de, do pai estar tá mais atento para a escola, para as lições e tudo mais. Né? É, mas o que a gente está vendo é isso: assim, teve uma. Foi surpreendente, na verdade. Assim, é, a gente tinha estava rodando um piloto de, de trabalho remoto, é, nesse mesmo período, e eu tinha um ponto de interesse eu tinha uma dúvida se como que esse piloto ia 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 desempenhar, né? E no final das contas, quando a gente teve que ir todo mundo para remoto, e a gente mudou toda a rotina. Eu me surpreendi positivamente com esse aumento de produtividade. É, e aí eu acho que sim, várias empresas vão repensar, inclusive a gente está repensando aqui o um modelo. Depois, eu acho difícil a gente ter um, adotar para um modelo que a gente volta para o escritório normal e vida que segue. Até porque vai ter muita gente que vai falar assim, mas eu era mais produtiva antes. Por que, que eu, você vai me obrigar a passar duas horas de deslocamento né, em São Paulo? É isso, né? Muita gente demora duas horas para chegar a, ao trabalho. Por que, que você vai me obrigar a chegar duas horas para trabalho, para ser menos produtivo no trabalho, enquanto eu posso ficar em casa e ser mais produtivo? Né? É, 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 eu não tenho muito argumento para falar com essa pessoa... <risos> E obrigá-la a ir para o escritório, mas... De, tendo... Mas você
0: vai, vai tomar alguma atitude? Você já decidiu alguma coisa com relação a isso?
1: Ah, sim. A gente decidiu, por exemplo, o escritório que a gente tem hoje. É, a gente já decidiu que vai devolver o escritório que tem hoje. A gente não volta mais para o escritório. Até porque ele tem um tamanho que não, não faz mais sentido. É, dado que a gente vai fazer algum modelo que contemple o trabalho remoto também. A gente só não, não decidiu o grau de trabalho remoto que a gente vai passar a adotar daqui em diante, tá? Então, se é 100% remoto, é 10% remoto, qual é a frequência? A gente não a gente isso ele não sabe, a gente tá pesquisando e, e entendendo o, que, que, o que, que vai ser o melhor modelo para isso, tá?
0: Legal, Tiago. Eu
1: falava sobre, sobre a decisão e, 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 e falar um pouco mais sobre isso, mas a gente ainda tá na fase de de coleta de informação e, e preferências das pessoas é, nesse momento.
0: Porque vocês também não recebem clientes, né? Lá,
1: no A escola. gente recebe parceiros, né? Então, por exemplo, a gente trabalha com instituições financeiras. Essa é uma questão que eu tenho, né? Assim, a, gente, a gente recebe... A gente tem várias parcerias com instituições financeiras, é, várias tradicionais e tudo mais. Então... É, e, e, e a gente estava acostumado a fazer muitas reuniões em que elas iam até o nosso escritório, a gente fazia é, é, reuniões de crédito, por exemplo, ali, presenciais. É, eu confesso, assim, teve... É, um, dois dias atrás, eu fiz reunião com cinco parceiros no mesmo dia, e que era impensável conseguir fazer essas cinco reuniões é, antes, porque tinha deslocamento envolvido, tinha uma série de coisas envolvidas. Então, até essas reuniões eu tô surpreso como que estão mais fáceis também, tá? Mas pode ser que seja porque tá todo mundo remoto, então todo mundo entende isso e tudo mais. E, obviamente, eu acho que a gente também tem que pensar no, no aspecto emocional e na personalidade também das pessoas. Não é todo mundo que eu acho que consegue se adaptar a um trabalho remoto. Tem muita gente que precisa do contato, precisa daquela, daquele, daquele contato mais presencial, é, e tudo mais. E também a gente tem que levar em consideração que a gente está num momento muito atípico, né? Em que as pessoas nem saindo de casa não estão. É... Então, vai ter gente que, que agora já tá, talvez esteja até cansada do trabalho remoto, porque também não é só o trabalho remoto, né? Assim, é, é tudo dentro de casa, né? É... E aí as pessoas talvez estejam cansadas também de ficar tanto tempo dentro de casa nesse momento. Pode ser que lá na frente o fato das pessoas poderem sair, mas também trabalharem dentro de casa, esteja um pouco mais equilibrado. É, mas a gente vai ter que vai ter que repensar essas coisas. Eu acho que não, não é só a gente de a Bolsa. Eu acho que várias empresas. Acho que o um mundo vai ter muita muita mudança mesmo, né?
0: Legal. Só mata a curiosidade. Quantos anos tem sua filha?
1: Eu tenho uma de três e outra de cinco que fez cinco Ai. agora, nesse final de semana inclusive, a gente teve ah. que adaptar o aniversário dela, a festinha de aniversário mas ela ficou muito feliz de ter feito em casa com, com os pais e os irmãos mesmo
0: Maravilha, Tiago, super obrigada pela sua presença aqui, então depois você me conta o que vocês resolveram, que eu tô super curiosa com essa coisa de o que vai ser o mundo do trabalho depois do, da pandemia, obrigada viu?
1: Tá bom, muito obrigado Denise, obrigado a todo mundo
0: é a você de casa, muito obrigada lembrando de novo que esse QR Code é para você abrir sua conta se você ainda não é cliente da Genial deixe seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações um beijo e até a próxima Abra sua conta na Genial Investimentos, é simples e de graça, genialinvestimentos.com.br